0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wir leben in einer Zeit, in einer Krise, in der wir in meinen Augen mehr denn je Hoffnung brauchen. Denn Hoffnung mutet uns und lässt uns dranbleiben auch wenn die Lage vielleicht aussichtslos erscheint. Ich habe gestern wieder eine Besitzerin eines Hotels gehört oder hatte einen E-Mail-Austausch mit einer Künstlerin und auch meine Branche ist einfach schwer getroffen von der Krise und das dieses Mal ja letztendlich unverschuldet. Und daher ist es ganz wichtig, dass man sein Pflänzchen der Hoffnung durch nichts und von niemanden zertreten, zerstören lässt, sondern es tagtäglich gießt, sodass aus diesem Pflänzchen ein Bäumchen, ein Baum, ein starker Baum wird, an den wir uns anlehnen können, wenn wir dann wieder eben Hoffnung, Zuversicht, Kraft brauchen, um weiterzumachen und unsere Zukunft zu gestalten. In dem Zusammenhang habe ich auch viel vom Optimismus gesprochen und ich selber bezeichne mich als eine realistische Optimistin. Was ist nun der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus? Dazu habe ich dann mal wieder Wikipedia bedient und die Hoffnung kommt aus dem mittelniederdeutschen Hopen, Hüpfen, ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Denn wir wissen ja nicht, wie lange diese Krise noch dauern wird, ob sich der Virus ganz ausrotten lässt, was ich nicht glaube, wie die Wirtschaft das wegpacken kann, wird es einen zweiten Lockdown geben, was ich nicht hoffe, denn es würde die Welt um ein ganzes Stückchen ärmer machen. Also Hoffnung kann auch sein, ein, eine Ausrichtung auf ein bestimmtes Ereignis, aber auch ein grundlegender Zustand, wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung, so Wikipedia Hoffnung ist laut Wikipedia eine umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. So, was ist jetzt Optimismus? Kommt aus dem lateinischen Optimum, das Beste, und ist eine Lebensauffassung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Also Optimismus ist für mich eine Einstellung zum Leben, zu sich, zum Beruf, zum Unternehmen, für das ich arbeite, zum Umfeld ist ein Mindset, das ich brauche und laut Wikipedia bezeichnet der Begriff eine allgemein heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung sowie eine zuversichtliche, durch positive Erwartung bestimmte Haltung angesichts einer Sache hinsichtlich der Zukunft. Oh, jetzt muss ich mal durchschnaufen. Das klingt sehr kompliziert. Also für mich passt eben so diese lebensbejahende Grundhaltung. Naja gut, die Heiterkeit, die geht auch mir gerade ab und dann verloren. Wenn ich dann mal wieder Nachrichten oder irgendeine Talkshow gesehen habe, ich sollte es einfach lassen. Aber diese Zuversicht und eben dieses Ja sagen zum Leben trotz Krise, das ist das, was wir jetzt brauchen. So, was kann, können Sie tun, kannst du tun? Ich gehe mal zum Du über und ich hoffe, das ist okay für alle. Was kannst du tun, um deine Hoffnung zu stärken und auch eventuell deinen Mut zu wecken, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, wie in meinem Fall, Seminarräume anzumieten. Meine bisherigen Seminarräume, die ich immer als sozusagen Subunternehmerin genutzt hatte, fallen weg, da der bisherige Betreiber aufhört. Und dann habe ich halt überlegt, ja, suche ich mir wieder so eine Option? Gehe ich jetzt verstärkt in Hotels oder setze ich jetzt einen kleinen Traum um und miete Krise hin, Krise her meine eigenen Räume und ja, manchmal ist es mir mulmig und doch, ich bin an sich ein mutiger Mensch und daher habe ich den Mietvertrag unterschrieben. So was hilft da jetzt, ist zum einen das Zukunftsbild, Matthias Hawkes hat darüber geschrieben und gesprochen, Frau Käsmann, eine Theologin, nennt das das Hoffnungsbild und Matthias Hawks eben das Zukunftsbild ist, eine Technik aus dem Mentaltraining, gehe ein Jahr, anderthalb Jahre nach vorne, also zum Beispiel in den Herbst 2021 und visualisiere, was siehst du da, was hörst du da, was fühlst du da und eventuell, was riechst du da, was schmeckst du da und das sehr detailliert und mit positiven Emotionen einhergehend. Also ich sehe mich dann wieder auf Reisen beruflich, sitze zum Beispiel in Hamburg in einem Café, wohne tue ich in Rosenheim, also am anderen Ende der Republik. Aber dann weiß ich eben, ich bin wieder unterwegs und ich sitze gerne in einem Café, beobachte Leute, habe ein gutes Buch dabei und lese noch ein bisschen was zu dem Thema, worüber ich dann am nächsten Tag einen Vortrag halten werde. Das kann man im Übrigen auch wunderbar machen mit der Familie. Gerade jetzt, wo es wieder darum geht, ja, machen wir jetzt eine Reise zu Weihnachten oder halten wir uns an die Wünsche der Virologen und Politiker und bleiben zu Hause, dann geht es ja darum, die Reise vielleicht nachzuholen. Und all das kann ich dann in mein Zukunfts- oder Hoffnungsbild packen, um ja, motiviert weiterzumachen und äh, nicht mutlos zu werden. Und von da aus aus meinem Zukunftsbild heraus aufgeladen mit angenehmen Emotionen schaue auf das heute und schau was brauchst du um durch die nächsten Wochen und Monate um da gut durchzukommen und eben ja den Optimismus und die Hoffnung nicht zu verlieren und ich finde es eben auch sehr wichtig dass wir auch in der Krise uns Ziele setzen das sind jetzt sicher keine langfristigen Ziele. Also mein Jahresziel ist zerschossen. Das habe ich auch aufgegeben. Und ich weiß ganz ehrlich auch noch nicht, ob ich mir für 2021 eins setze. Denn ich weiß nicht, was kommen wird. Ich arbeite allerdings derzeit mit Wochen- und Monatszielen. Denn es braucht Ziele, damit ich dann auch planen kann, damit ich meine To-Dos festlegen kann. Und das geht eben nur, wenn ich in die Landkarte eine Nadel stecke und weiß, was ich jetzt in mein inneres Navigerät einprogrammieren soll. Wichtig ist, das Ziel sollte immer ein bisschen ja, über dem liegen, dass es einfach, das darf nicht zu leicht sein, ja, weil sonst motiviert es nicht, wenn etwas, das schaffe ich ja mit, mit links, dann geht auch schnell mal die Motivation verloren, daher think big, es darf dich schon wirklich fordern. Es darf schwierig sein, und, aber eben auch nicht zu schwierig, weil dann packst du auch nicht an. Und ein Ziel muss sich einfach gut anfühlen. Und hier nimm mal zwei getrennte Gefühlskreise oder Gefühlsskalen aus dem Zürcher Ressourcenmodell. Skalier dein Ziel mal auf, der rein in negativen Skala von 0 bis 100% und da sollte das Ziel eben, ja, wenig negative Energie aufweisen. Ich glaube, 0 wird es nicht geben, aber es sollte eben auch nicht irgendwo bei 70% sein, denn dann äh, wirst du es wieder nicht angehen und wenn du jetzt auf die positive Skala gehst, dann sollte es eben irgendwo 70% und mehr positive Energie haben, so ein Sog für dich auslösen und eben immer versehen sein mit einer Prise Herausforderung. Es gibt Zielkriterien, aber auf die möchte ich heute gar nicht eingehen. Dazu gibt es zum Beispiel einen Blogartikel und andere Podcasts. Wichtig an der Stelle, dein Ziel muss eindeutig sein und klar und konkret aktiv, interessant formuliert sein mit einem Meilenstein, mit einem Datum versehen. Da gibt es einen ganzen Fragenkatalog, der dir helfen kann, dein Ziel zu hinterfragen, zum Beispiel, was genau will ich erreichen? Und woran würde ich genau erkennen, dass ich die ersten Schritte in Richtung meines Ziels gemacht habe und nicht weg vom Ziel, sondern eben wirklich in Richtung meines Ziels oder auch woran würde jemand Außenstehender, der beste Freund, der Partner, die Partnerin, der Kollege erkennen, dass ich in Richtung des zum Beispiel in einer Kooperation gemeinsam festgelegten gele Ziels unterwegs bin. Welche möglichen Hindernisse und Hürden können die auf dem Weg zum Ziel begegnen. Und hier meine ich zum Beispiel auch unangenehme Dinge, wie zum Beispiel Konflikte, Themen, die mit jemand aus dem Team angesprochen werden müssen, geklärt werden müssen, gelöst werden müssen. Und statt eben die Dinge unter den Teppich zu kehren, sich hinzusetzen, dieses Gespräch gut vorzubereiten, die Formulierungen vorzubereiten und dann das Gespräch zu suchen dann was kostet mich das Ziel, die Zielerreichung? Was ist der Preis? Denn nichts im Leben ist umsonst. Also wir zahlen einen Preis, einen emotionalen, einen finanziellen, auf welcher Ebene auch immer Preis und welche möglichen Konsequenzen und Auswirkungen hat dein Ziel auf dein Leben, auf die nächsten Monate, auf den Weg? Für mich eine mit der wichtigsten Fragen, ähm, denn wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen, den dich das Ziel kostet, dann formuliere bitte ein anderes Ziel. Und was soll so bleiben, wie es bisher schon war? Und dann schau mal, ob das möglich ist, wenn du dich auf dem Weg zum festgelegten Ziel machst. Was in deinem Leben läuft gut, was läuft positiv und möchtest du eben auch in den nächsten Monaten weiterführen. Dann schreib dein Ziel bitte auf. Schreib es auf eine Metaplankarte und äh, hängst zum Beispiel an den Badezimmerspiegel oder an den äh, Kühlschrank. An Stell die Karte an Stellen, wo du immer wieder mit dem Auge drüber gehst, sodass du immer wieder bewusst oder unbewusst an dein Ziel erinnert wirst. Und dann steige innerlich ein in dein Ziel. Tu mal so, als ob du am Ziel angekommen wärst. Und wie ist es da? Was siehst du da? Was hörst du da? Was fühlst du da? Und eventuell, was riechst du da und was schmeckst du da? Wichtig ist vor allem das Fühlen und ja, dass sich sowas breit macht wie, oh, ich fühle mich echt, es ist traumhaft hier. Es ist einfach nur traumhaft hier. Und wenn du das alles gemacht hast, dann geh hin und überleg dir einen möglichen Weg zum Ziel. Ja, den direkten Weg zum Ziel gibt es in aller Regel nicht. Das ist wie beim Autofahren, wenn ich jetzt nach München fahre, da kann ich auch nicht sagen, ich lege das Lineal jetzt von Rosenheim nach München, ziehe die gerade und da fahre ich entlang, das geht nicht. Ganz davon abgesehen ist so meine Idee, plant gleich mal ein paar Umwege ein, denn es ist ganz normal, dass wir durch Trial and Arrow auch mal einen Umweg gehen oder fahren, nur wichtig ist eben dann immer wieder zurückzufinden auf der Route um dann ja, mit aufgeladen, mit Hoffnung, sich äh, weiter auf den Weg in Richtung Ziel zu machen. Und denk immer dran, du entscheidest, wie schnell du fährst, wie langsam du fährst. Fährst du Landstraße, Bundesstraße, Autobahn? Nimmst du einen Zug, das Auto? Wie oft tankst du? Ja. Und da sind wir eben beim nächsten Punkt. Lege Zwischenziele fest, Etappen das Navigerät fragt ja in der Regel auch, willst du direkt fahren oder willst du erst noch ein, ein Zwischenziel besuchen und dann überleg dir mögliche Widerstände, innere und äußere, die es zu überwinden gilt, also innere Widerstände wären Selbstzweifel, Wer der innere Kritiker, der sagt, ey, du bist gar nicht gut genug und was werden denn die anderen sagen, wenn du jetzt kündigst und dich selbstständig machst? Und äußere Widerstände sind zum Beispiel finanzielle Dinge. Ja, und dann überleg dir bitte Plan A, A Plan B, Plan C. Wenn das und das passiert, dann mache ich. Wenn X eintritt, dann mache ich Y. Man nennt es wirklich Wenn-Dann-Strategien, habe ich auch kennengelernt im Zürcher Ressourcenmodell. Mir hat es schon ganz oft geholfen. Man ist dann definitiv besser vorbereitet. Und ich überlege gerade, irgendjemand hat mir jetzt auch gesagt, dass er bei seinen Planungen eben genau Plan A, Plan B, Plan C macht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und dann, was brauchst du an inneren und äußeren Ressourcen, damit du dein Ziel, deine Ziele erreichst? So, innere Ressourcen ist zum Beispiel genug Energie, Energie, Kraft oder schon der angesprochene Mut, Gelassenheit, denn viele Menschen sind im Moment so ein bisschen angespannter als sonst, auch die Zahl der Menschen, die Angst haben, steigt. Und was brauchst du, damit du dann eben trotz Angst weiterfährst, weitergehst? dich weiter in Richtung deiner Ziele bewegst. Und äußere Ressourcen wären eventuell eben wie in meinem Fall Räume, finanzielle Themen, also vielleicht ein Kredit oder Geld, andere Arbeitsmittel, ein Auto, wie auch immer. Und bei all dem achte bitte darauf, dass du immer dein Energiefass gut füllst. Also ich arbeite hier einfach gern mit dem Bild vom Energiefass. Was fließt ab, wie viel fließt ab und wie füllst du es wieder auf? Und pass auf, wenn mehr abfließt, als du wieder auffüllst, dann läuft es eben leer. Ja, was machst du, wenn du mal, ja, der innere Schweinehund wieder mal zuschlägt und sagt, ich habe keine Lust, ich bleibe lieber auf dem Sofa. Dann Selbstmotivation glaub an dich, glaub an deine Zukunft, dein Produkt, dein Unternehmen, aber in aller erster Linie glaub an dich und sprich dir immer wieder Mut zu. Und hier nutze ich im Mentaltraining die Affirmationen oder auch Autosuggestionen in der Hypnose genannt. Ein Selbstgespräch, das in der Regel mit Ich anfängt, positiv formuliert ist und kann auch formuliert sein wie eine Metapher. Also zum Beispiel, ich bin der, der Fels in der Brandung. Schreib sie dir auf, also wirklich wieder Metaplankarte und dann verteile sie an die Stellen, wo du sie brauchst. Beispiel, ich habe einen Anschieber im Bobsport gecoacht, als Mentalcoach begleitet er wollte sich qualifizieren als Anschieber für die Olympischen Spiele. Und er hat sich seine Affirmationen dann ins Auto geklebt, ans Armaturenbrett. Weil er sagt, naja, ich fahre zur Bahn und zum Training. Und jedes Mal, wenn ich in mein Auto einsteige, dann werde ich automatisch an meine Affirmationen erinnert. Andere ziehen sich das als ähm, Hintergrundbildschirm aufs Handy oder... Ein Golfer hatte es auf dem Golfbag obendrauf geklebt. Also da gibt es äh, kreative Möglichkeiten. Man kann sie sich auch aufsprechen und dann eben anhören. Man kann auch jemand anders bitten, diese aufzusprechen. Ich habe zum Beispiel mit einer Sportlerin das der, der so gelöst, der Trainer kann bei internationalen Wettkämpfen nicht neben ihr an der Matte sitzen, sondern sitzt äh, irgendwo unter den Zuschauern, Kommunikation ist nicht mehr möglich, aber genau seine Worte haben mir immer sehr, sehr gut getan angesichts des anstehenden Wettkampfes, haben sie nochmal so richtig motiviert und nochmal so auf den Punkt gebracht und ja, wir haben einfach diese Gedanken des Trainers aufgenommen. Sie hat da noch eine wunderbare Musik dahinter gelegt und sich da eben diese Sprachmemo immer vor dem Wettkampf angehört, ist dann aufgestanden, hat sich nochmal aktiviert und ist dann auf die Matte. Und dasselbe kannst du für dich machen, wenn es da jemanden gibt, dessen Stimme und dessen Worte dich in entscheidenden Momenten pushen, dann mach eine Sprachmemo. Und dann schau, wo genau möchtest du eben diese Affirmationen nutzen? In welchen Lebensbereichen, bei welchen Aufgaben, Tätigkeiten? Macht dir das bewusst? Und du kannst ja auch mal gucken und schauen, auf andere zugehen und fragen, hey, nutzt du Affirmationen? Wie genau nutzt du sie? Wo genau, um dir da weitere Ideen zu holen? Davon abgesehen, es stehen im Netz wirklich... Sehr, sehr viele Beispiele. Also wenn du das googlest, dann findest du ganze Sammlungen für Affirmationen. Nur mir ist wichtig an der Stelle, finde deine. Also es sollten wirklich deine sein. Es kann auch sein, dass du da noch mal ein bisschen dran basteln darfst, die verändern darfst mit der Zeit und können auch sicher immer mal wieder auf den Prüfstand gestellt. Ja, und jetzt wünsche ich dir, eine wunderbare Reise mit deinen Zielen, deinen Plänen, ABC-Plänen, deinen Affirmationen. Konzentriere dich, fokussiere dich, finde ich ganz wichtig. Sei voller Selbstvertrauen, mach dir nochmal deine Stärken bewusst, das was du kannst, deine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente. Die Frage hatte ich heute auch einem Projektleiter gestellt, der mit zu wenig Selbstvertrauen zu mir kam auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt kein Selbstvertrauen, 10 voll und ganz, hat er sich selbst bei 4 eingeschätzt. Und als ich ihm das gestellt habe, nach sieben Stärken, hat er gemeint, äh, wie viel brauche ich denn noch? Also wir haben dann aufgehört bei 15, der hat das sich dann auch abfotografiert und mitgenommen. Also du brauchst, um erfolgreich zu sein, die Klarheit über Werte, das, was dir wichtig ist und deine Ziele. Selbstvertrauen und Fokus und harte Arbeit, Fleiß. Ohne Fleiß kommt man selten dahin, wo man hin möchte. Von den Ausnahmen möchte ich hier einfach gar nicht sprechen. Und dann lass dich ein, lass dich ein auf eine tägliche Zielvisualisierung. Also ich mache das jeden. Morgen, bevor ich aufstehe, ich stelle mir einfach den Wecker fünf Minuten früher und lass dich ein auf deine Wege. Und jetzt in diesem Sinne, bleib gesund und Zuversicht und voller Hoffnung und Mut.